0: Hallo und herzlich willkommen zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Mindset für deine Fitness- und Bodybuilding-Journey. Ich freue mich unfassbar, dass du zu dieser Podcast-Episode eingeschalten hast und ich bin tatsächlich ein bisschen nervös, denn es ist eine der ersten Podcast-Episoden, beziehungsweise es ist die erste Podcast-Episode nach unserer kleinen Podcast-Break, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt oder wie ihr an den Erscheinungsdaten seht, ist das jetzt wieder die erste Podcast-Episode, mit der ich den Relaunch von The Growth Lab feiern darf. Die letzten Wochen kamen hier keine Episoden von mir, weil ich mir vorgenommen habe, den Podcast hier ein bisschen anders für uns aufzuziehen. Ich würde mir nämlich wünschen, dass wir in Zukunft hier auf diesem Podcast noch mehr Mehrwert finden, als es in den letzten ja knapp, ich glaube, es sind jetzt über eineinhalb Jahre der Fall war. Denn der Podcast ist wie so mein kleines Baby und ich habe euch hier bereits so viel mitgeben dürfen und ich finde, dass es jetzt Zeit war, dass wir die Dinge noch miteinander ein bisschen abspeißen und ich hier noch hochwertigeren Content für euch bringen darf und das hat von meiner Seite natürlich auch ein bisschen mehr Vorbereitung erfordert und wie du vielleicht mitbekommen hast, habe ich auch das Intro ein bisschen adaptiert, denn der Podcast soll in Zukunft wirklich primär um die Mindset-Komponente für deine Fitness und für deine Bodybuilding-Journey sein Und wenn dich noch mehr in Richtung Bodybuilding interessiert, dann habe ich übrigens auch noch einen zweiten Podcast, den ich vor einigen Wochen mit Christian Kurs gelauncht habe, nämlich Progressing Bikini. Auch diesen Podcast findest du auf YouTube, Spotify, Apple Podcast und allen anderen Podcast Plattformen auch. Und wenn du da mehr spezifisch zum Thema Bikini oder generell auch NPC Bikini, wenn wir es ganz genau sehen wollen, hören möchtest, dann schau doch dort gerne vorbei. Und ich freue mich auch wahnsinnig, dass du zu diesem Podcast eingeschalten hast, denn egal, ob du jetzt da bist, weil du deine Fitness-Journey bereichern möchtest oder weil du vielleicht auch im Bodybuilding aktiv bist, es gibt so viel mehr als nur Ernährung, Training und was es puncto Posing etc. für Bikini zu beachten gilt, damit du sicherstellen kannst, dass du dein bestmögliches Package bringen kannst, egal wohin, ob du auf die Bühne gehen möchtest, ob du generell die beste Version von dir selbst werden möchtest. All das erfordert mehr als, wie gesagt, nur das Optimieren von Ernährung, Training und Posing, sondern vor allem auch die Mindset-Komponente und der möchte ich diesem Podcast noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen, denn das ist so eng verknüpft mit eben genau diesen Komponenten und wenn du die beste Version von dir selbst werden möchtest, in deiner Fitness- und Bodybuilding-Journey, dann ist, der, ist dieser Podcast für dich genau das Richtige. Und falls du gerade das erste Mal einschaltest, mein Name ist Kathi und ich bin selbst aktive MPC-Bikini-Athletin, aktuell in der Off-Season und außerdem bin ich Online-Prep- und Physik-Coach und außerdem auch Posing-Coach. Ich habe da mein Posing-Coaching und... Ja, ich habe da so, so mein Ding aufgebaut, das heißt Progressing Posing. Das heißt, da schau doch gerne auch auf Instagram vorbei. Mich findest du übrigens unter Edkati Und ich bin wahnsinnig gehypt, dich, wie gesagt, hier auch auf diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich würde sagen, fackeln wir da jetzt gar nicht noch länger rum, denn jetzt geht das Intro eh schon ganz schön lange. Ich habe mir für diese Podcast-Episode etwas wahnsinnig Tolles vorbereitet, wo ich mich unfassbar freue, dass ich das mit euch teilen darf, nämlich passt das Datum doch sehr gut. Ich denke, es ist offensichtlich. Ich möchte mir in dieser Podcast-Episode mit euch anschauen, welche größten Learnings ich aus 2023 mitnehmen darf, welche Learnings mein 2024 zu einem noch produktiveren und noch besseren machen werden. Und davon habe ich genau zehn gesammelt, die ich mir mit euch in dieser Podcast-Episode anschauen möchte. Denn ich glaube, wir sagen das eigentlich immer. Letztes Jahr ist irgendwie nichts passiert, aber irgendwie ist so viel passiert. Und im Endeffekt, ein Jahr ist so lang und auch so kurz und egal, wie viel bei dir passiert ist. Aber wenn du reflektierst, bin ich mir sicher, dass da schon einiges äh, gewesen sein wird. Wir können immer so viel mitnehmen aus unseren Jahren. Und ich finde es wunderschön, wenn wir uns da auch die Zeit für Reflexion bieten, falls du das noch nicht gemacht hast. Vielleicht darf ich deine Motivation sein, dir dafür ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um da für dich zu reflektieren, damit du auch siehst, wie weit du gekommen bist und nicht nur, wo andere jetzt stehen. Weil ich bin mir sicher, dass das schon so einiges ist. Und vielleicht helfen dir auch meine größten Learnings des vergangenen Jahres, dein 2024 zu einem ganz besonderen Jahr zu machen. Ich würde sagen, springen wir da doch ganz gleich rein, oder? du mal da gar nicht mehr noch länger rumfackeln. Ich habe mir verschiedene Punkte aufgeschrieben und gehen wir sie einfach miteinander durch. Denn das Aufschreiben allein war für mich schon so emotional und ja, vielleicht auch für dich zum Zuhören. Denn diese Learnings hätte ich mir wirklich gewünscht, dass ich schon früher hätte sammeln dürfen. Und umso schöner finde ich es, dass ich sie mit euch teilen darf. Ein Punkt und eines meiner Learnings, die mich da auf jeden Fall durch dieses Jahr begleitet haben, ist, nur weil mich Menschen unterschätzen, bedeutet das nicht, dass ich das auch selbst tun sollte. Yes, that might be a bit deep, aber in diesem Jahr ist für mich einiges passiert. Für dich bestimmt auch, wenn du reflektierst, I'm, I'm sure about that. Und was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, dass ich voll und ganz in die Selbstständigkeit gegangen bin, ich bin ja jetzt schon seit 2018 selbstständig oder 2019, ähm, auf jeden Fall schon länger und ich hatte aber daneben oder halt mit meiner Selbstständigkeit gemeinsam immer noch andere Jobs, in denen ich aktiv war, beispielsweise habe ich jetzt auch einige Jahre im Dust Gym gearbeitet, ich trainiere auch noch immer dort, das ist für mich der schönste Ort der Welt. Ähm, aber in dieses Jahr habe ich mich getraut, auch dieses sichere Standbein zu verlassen, weil ich wusste, hey, auch wenn mal was nicht so gut läuft, dann mache ich halt mehr Schichten im Gym oder so und dieses Jahr habe ich für mich beschlossen, dass ich meine Kapazitäten voll und ganz in meine Selbstständigkeit investieren möchte, einfach weil die Zeit dafür auch reif war und habe es mir damit selbst bewiesen, hey, I, I don't have to underestimate myself. Nur weil dich andere Menschen unterschätzen, bedeutet das nicht, dass du das auch selbst tun solltest. Und eben der Schritt in die volle Selbstständigkeit, ohne sicheres Standbein, unter Anführungszeichen, das war so von meiner Reflexion her für mich da genau der Grund, der mir das gezeigt hat, und natürlich wusste ich das. Das wusste ich davor auch. Ich wusste auch, dass mich Menschen generell gerne unterschätzen. Aber 2023 habe ich es eben dann wirklich gewagt und mir wirklich auch selbst bewiesen. Und dieses Jahr hat mir auch gezeigt, es kommt alles zurück. Wenn ich Menschen vielleicht jetzt unterschätzen dann werden sie irgendwann mal deinen Wert auch sehen. Und wenn nicht, kann es uns auch absolut egal sein, aber zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch wenn es lange dauert, auch wenn es Jahre dauert, dass die Menschen, die mich unterschätzen und die vielleicht auch dich unterschätzen, irgendwann mal deinen Wert auch sehen werden. Und wenn nicht, ist es egal, weil es geht immer nur darum, dass wir das selbst erkennen und das ist immer das Aller, Allerwichtigste. Und für mich war das Jahr 2023 eben so ein Zeichen mit, ja, ich bin das Wert, ja, ich bin mehr wert und ich kann alles erreichen, was ich erreichen will, wenn ich an mich selbst glaube, weil das ist das Wichtigste, dass ich an mich glaube. Und ob andere Menschen das tun, ist mir tatsächlich nur von den Wichtigsten wichtig. Und beim Rest, I mean, feel free to underestimate me, but also like, ich sag das nicht so gern, but just like watch me. <lacht> Wisst ihr, wie ich meine? Und ich finde, dieses Selbstvertrauen dürfen wir uns alle mitnehmen. Nur weil dich andere Menschen unterschätzen, bedeutet das nicht, dass du das auch selbst tun solltest. Und damit einhergehend habe ich ein weiteres Learning aus 2023, das ich teilen möchte, nämlich, dass Herausforderungen immer Wachstum bringen. Und auch sowas ist beispielsweise eine Herausforderung, wie ich jetzt gesagt habe, mit Underestimating etc. Und das zeigt dann auch immer in weiterer Folge, dass eben Herausforderungen und Fehler all das, was uns passiert, was wir machen, Learnings sind, die wir für die Zukunft mitnehmen dürfen. Learnings, die uns stärker machen, Learnings, die uns besser machen, Learnings, die uns näher der besten Version von uns selbst bringen und Learnings, die wir für die Zukunft mitnehmen dürfen. Ich habe da vor einigen Wochen ein wahnsinnig tolles Beispiel dazu gelesen und daran angelehnt kam jetzt auch diese Reflexion. Nämlich habe ich mich in den vergangenen Jahren oft gefragt, okay, passt, Herausforderungen machen mich stärker, Fehler sind Learnings, bla bla, und was bringt mir das in dem Moment jetzt? Wie schaffe ich es, dass ich das in dem Moment selbst auch so sehe? Wie schaffe ich das, dass ich zum Beispiel, dass mich Menschen unterschätzen als etwas sehen, was eine Herausforderung, was mich stärker macht, ist? Im Moment fühlt sich das manchmal absolut katastrophal an und es ist manchmal dann schwer, da Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und da habe ich, wie gesagt, ein wundervolles Beispiel gelesen. Nämlich ähm, gab es tatsächlich eine Studie oder Sonstiges, die in der Sahara oder in der Wüste auf jeden Fall ähm, durchgeführt wurde. Nämlich haben WissenschaftlerInnen ein perfektes Environment in Form von so einer Biosphäre geschaffen, damit... Ähm, da die Flora und Fauna darunter optimal wachsen darf. Und es hat alles gepasst von, äh, von der Luftfeuchtigkeit her und, und etc. Pp. Äh, Sauerstoffgehalt war alles spot on, perfekt gemacht. Aber irgendwann mal haben dann begonnen, die Bäume alle ihre Blätter hängen zu lassen und sind umgeknackst ähm, und eingegangen. Und dann sind die WissenschaftlerInnen draufgekommen, dass ein Key-Element gefehlt hat. Nämlich der Wind. Der Wind, der hilft, dass die Bäume stärkere Wurzeln bekommen, dass sie widerstandsfähiger werden. Und dasselbe gilt ja auch für uns. Wir brauchen Herausforderungen, wir brauchen Widerstand, damit wir stärker werden und damit wir wachsen dürfen. Und bitte nagelt mich daran nicht fest. Das ist jetzt schon ein bisschen her, vielleicht habe ich es nicht richtig wiedergegeben, aber so vom, vom Ansatz her ist das das, was ich da jetzt mitgeben wollte. Challenges bringen uns immer Growth. Auch wenn vielleicht mal alles perfekt wirkt und wir denken, it's all good, bla bla oder it's not good. Herausforderungen, die auf uns zukommen und zukommen werden. Denn im Leben passieren immer Herausforderungen, wir machen immer Fehler. Das sind Dinge, die uns stärker machen und die uns so wie den Bäumen in der Biosphäre helfen, dass wir stärker werden, dass wir wachsen und das auf allen Ebenen. Das finde ich ist was wahnsinnig Wichtiges, dass wir da mitnehmen, dass auch wie diese Bäume unter der Glaskuppel, wo vermeintlich alles perfekt war, Wind brauchen Widerstand brauchen und so auch wir, um zu wachsen. Wir brauchen zwar Widerstand, aber was ein weiteres Learning für mich persönlich aus dem Jahr 2023 war, ist das, like, taking it slow is no step back. Genauso habe ich mir das notiert, denn 2023 war eins der ersten Jahre für mich, in denen ich wenig Probleme mit emotionaler Lethargie etc. hatte und das lag jetzt nicht daran, dass dieses Jahr für mich nicht herausfordernd war, sondern daran, dass ich die für mich richtigen Routinen kennenlernen durfte. Und die haben mir gezeigt, dass ich es wert bin, dass ich es mir verdiene, es mal langsam angehen zu lassen. I'm allowed to take it slow and I'm also allowed to take a break. Das macht mich produktiver. Viel produktiver als dass ich mich überfordere und dann in einem Mental Breakdown lande oder Sonstiges. Das bedeutet dann, dass Rest doch wirklich Rest sein sollte, also Dinge wie Skincare, Lesen und nicht diese getarnten Pausen, in denen man nur am Handy hängt und sich dann irgendwie ablenken lässt und seinem Gehirn erst recht keine Pause ermöglicht oder Sonstiges. Und ich wusste immer, dass wir Pausen brauchen. Ich meine, ich glaube, das ist jetzt nichts Neues und auch für dich wahrscheinlich nicht, dass wir ab und an einfach Pausen brauchen. Ich glaube, das, ist jetzt kein, das sind keine News, oder? Aber was für mich da jetzt eben ein eine Learning dieses Jahres war, ist, dass ich es auch wirklich implementiere, weil oft reicht das Wissen nicht, dass wir es auch wirklich tun. Und ja, ich weiß, I'm allowed to take a break, um, that's no step back, bla bla. Aber wenn ich das nicht wirklich auch im Hinterkopf annehme, dann kann ich das ja auch nicht umsetzen. Und deshalb ist es wichtig, oder war es eins meiner Learnings, wirklich anzunehmen, dass ich es wert bin, dass ich es verdiene, mir auch mal eine Pause zu nehmen und dass das kein Schritt zurück bedeutet. Und dass ich zum Beispiel für mich Dinge implementiert habe, wie dass ich am Sonntag Instagram-free habe oder halt generell off habe. Dass das bedeutet, dass ich wirklich so meine Routinen für Skincare und Selfcare etc. für mich einhalte. Ja, das tut mir gut. Und das ist das, was mich stärker macht und was mir Energie und Kraft gibt, und dass ich mir dafür Zeit nehme, ist kein Step Back. Wenn ich mal Wochen habe, wo ich vielleicht weniger poste oder nur das absolut Notwendige mache, arbeitstechnisch, das ist kein Step Back. Und selbiges gilt auch für Fitness, für Training, für Ernährung. Nur weil du mal aktuell das Bare Minimum machst, ist das kein Step Back, because taking it slow is no Step Back. Und manchmal bedeutet ein Schritt zurück, drei Schritte nach vorne, wenn wir es mit dem richtigen Timing machen. Und das wusste ich immer schon. Ich glaube, das ist für uns eben nichts Neues. Aber trotzdem ist es was anderes, wenn wir das wirklich dann auch mal annehmen und wenn unser Hinterkopf dann trotzdem nicht Gegenteiliges sagt, sondern das auch genauso akzeptiert. Und diese Akzeptanz dafür und dass ich das wirklich umsetzen kann, was eben meine Routinen etc. betrifft, das war für mich ein wahnsinnig großes Learning aus 2023. Und vielleicht auch Reflexion für dich, das eben ernährungs- und trainingstechnisch so umzumünzen. Oder eben zum Beispiel Punkte deiner Routinen und deiner Arbeitslast. Denn das habe ich auch beispielsweise im Coaching mit meinen AthletInnen sehr, sehr oft, dass wir lernen, dass beispielsweise das Reduzieren von Trainingseinheiten, Flexibilität in der Ernährung und Co. etwas ist, was uns besser macht, stärker macht. Mehr Hypertrophie bringt, als wenn wir unsere Grenzen nicht respektieren, wenn die gerade da sind. Und damit kommen wir auch zum vierten Learning aus 2023, das ich hier mitnehmen durfte, nämlich, dass ich meine Grenzen respektieren darf. Ich habe schon wieder auf Englisch aufgeschrieben, aber ich wollte jetzt unbedingt mal was Deutsches sagen. Aber jetzt sage ich es trotzdem auf Englisch. That I'm allowed to respect my boundaries. Wenn ich mal was nicht so sehe wie andere, darf ich entweder neutral antworten, ich muss nicht zustimmen, ich muss aber auch nicht diskutieren, aber ich darf, wenn ich das möchte. Nur weil irgendeine Person mir etwas sagt, heißt das nicht, dass ich das dass ich so tun muss, als ob ich das genauso sehen würde, wenn es eigentlich für mich absoluter Bullshit ist. Ich darf zumindest neutral antworten und ich muss nicht immer zustimmen. Und ich muss aber auch nicht diskutieren. Wenn ich nicht am vierten sozialen Event in einer Woche teilnehmen möchte, weil das meine Social Batteries überfordert, dann darf ich etwas verschieben und ich darf dazu stehen. Ich habe mal keine Zeit für etwas, das darf ich auch sagen. Eine Person tut mir nicht gut, ich muss es niemandem recht machen, außer mir selbst, egal wie lange ich jemanden kenne. Und das ist... Darf aber auch ein Reminder sein, dass es trotzdem wichtig ist, dass man anderen zuhört. Denn Zweifel oder Sorgen, die unsere Familie oder unser enges Umfeld mit uns äußert, ist nicht immer bös gemeint. Und da Akzeptanz dem aufzubringen. Und auch Akzeptanz meiner eigenen Grenzen ist etwas, was ich dieses Jahr vertiefen durfte. Ja, wir wissen immer, dass das Respektieren von unseren Grenzen wichtig ist. Aber wie gesagt, das da dann wirklich so umzusetzen... Und wirklich mal Nein zu sagen und die eigenen Grenzen einzuhalten, das ist etwas, was ich dieses Jahr wirklich umsetzen durfte und was somit für mich auch eines meiner größten Learnings aus 2023 war. Damit sind wir auch schon bei der Hälfte angekommen, nämlich das fünfte Learning, das ich dieses Jahr mitnehmen durfte, hat ein bisschen was damit zu tun, wie auch die letzten Wochen vielleicht auf Instagram etc. gewirkt haben. Gar nicht von meiner Seite, sondern von der Seite von vielen ähm, anderen. Nämlich, dass diese extreme Disziplin, die wir auf Instagram, YouTube etc. sehen, nichts mit Disziplin zu tun hat, sondern dass viele in unserer Fitnessbubble den Sport als Coping-Mechanismus benutzen ähm, und das ein bisschen out of control gerät. Das ist gar nicht eines meiner Learnings über mich selbst, sondern eins über unsere Bubble, weil ich das tatsächlich erst seit einigen Wochen so sehe und auch wirklich gemerkt habe, dass das fast sogar schon ein kleines Problem ist, dass es ein bisschen out of control gerät, denn wenn Athletinnen das, oder nicht mal, nicht Profiathletinnen, sondern First-Timer-Athletinnen beispielsweise, so extrem strikt in der Offseason mit ihrem Mealplan sind oder extrem streng mit ihren Steps müssen nicht einmal zum Beispiel First-Time Athletinnen sein können auch zum Beispiel einfach Lifestyle Athletinnen sein AthletInnen sein ähm, dass da geteilt wird dass das irgendwie was mit Disziplin zu tun hat dass man zum Beispiel die Kekse gleich die Weihnachtskekse gleich den Weg in die Glut weist oder whatsoever you name it wenn man da so extreme Kontrolle behalten muss, wissen wir schon wissen wir schon lange, dass das nichts Positives ist. Aber trotzdem haben also habe ich gemerkt, dass viele in unserer Bubble dann den Sport eben als Coping-Mechanismus benutzen. Dass sie beispielsweise sagen, ja, ich bin so streng mit meinem Plan, weil es gerade für meine Ziele notwendig ist, obwohl es das gar nicht der Fall wäre, sondern sie das einfach nur als Coping-Skill benutzen, weil sie Probleme mit etwas anderem haben und sich dem nicht annehmen wollen. Ja, zum Beispiel eine PrEP erfordert rigide Maßnahmen, aber jede andere Phase des Fitness-Daseins, des Bodybuilding-Daseins sollte auch Flexibilität mit sich bringen. Das haben zum Beispiel auch ProfiathletInnen etc. zu einem gewissen Grad. Und wenn man sich damit schwer tut... Und eben da dann diese extreme Kontrolle weiter beibehalten muss, dann hat das nicht mit Disziplin zu tun, sondern eher mit misslungenen Coping-Skills, die anderweitig aufgearbeitet werden sollten. Ja, jeder hat solche Coping-Skills und es ist wichtig, dass wir Coping-Skills haben, um mit bestimmten Situationen umzugehen, aber sie sollten eben nicht dann in einem anderen Zwang, in einem Zwang resultieren, sondern ja, nicht mehr sein als das, nämlich ein Coping-Skill. Und Ernährung und Training ist ja dafür da, dass es uns in unserem Tun und in unserem Leben unterstützt und nicht zu einer Belastung wird. Und das ist es, wenn es unser einziger Coping-Skill ist und das ist es, wenn das da ein bisschen out of control gerät. Das ist jetzt gar kein Learning über mich selbst, sondern das ist ein bisschen ein Learning über unsere Bubble, aber eins, das ich definitiv hier in meinen größten Learnings reinpacken wollte, weil mir das tatsächlich eben erst in den letzten Wochen so extrem aufgefallen ist, und ich gemerkt habe, dass zum Beispiel auch einige meiner AthletInnen damit ein bisschen schwer umgehen können, das da bei anderen zu sehen und da so zu merken, okay, hat vielleicht für manche immer einen Grund und da das eben eben genauso als Learning mitzunehmen, finde ich etwas Positives, weil wir schon immer wussten, hey, es ist nicht notwendig, so extrem genau zu sein etc., aber warum es dann manche trotzdem, naja. Das ist da auf jeden Fall mein Learning. Das bedeutet nicht, dass du ähm, nicht diszipliniert sein sollst, das heißt nicht, dass du nicht motiviert sein sollst, das heißt nicht, dass du dich nicht, nicht an deine Targets halten sollst oder Sonstiges. Das heißt nur, dass Kontrollzwänge kein Coping-Skill sein sollten und Kontrollzwänge, ähm, nur weil du sie dann in deiner Fitness-Journey als Disziplin betitelst, trotzdem noch immer Zwänge sind. Und ähm, das wollte ich da auf jeden Fall als wichtiges Learning mitnehmen, bevor wir auch weiter zu Positiven kommen, denn ich finde, das war ja irgendwie mal so ein so In-Your-Face-Learning. In ähm, denn ein weiteres Learning, das ich aus diesem Jahr mitgenommen habe, ist, dass mein Körper noch so viel mehr kann, als ich ihm zutraue. Denn mein Körper kann alles also der ist so stark und so ist es deiner auch. Mein Körper konnte eine Off-Season machen, er konnte eine Prep machen. Er durfte sich Post-Prep auch endlich wieder finden und einpendeln. Ich durfte meinen Körper lernen, mehr zu lieben, noch mehr zu akzeptieren und das in jeder Phase und dass ich das Jahr 2023 dafür nutzen durfte, auch da noch einige Schritte weiterzukommen. Das ist etwas, was mich auch retroperspektiv jetzt sehr glücklich macht, denn das sind tolle Learnings, die mein ganzes Leben lang halten werden und über die ich mich unfassbar freue. Denn auch wenn ich zum Beispiel viel in die Richtung Selbstbild etc. teile, das würde ich ja nicht teilen, wenn es für mich selbstverständlich wäre. Das ist, teile ich ja auch, weil ich da in den letzten Jahren immer mehr den Zusammenhang auch beispielsweise zu Hypertrophie, zu Progress etc. gesehen habe und dahingehend mich dann auch noch mehr damit auseinandergesetzt habe, hey, wie können wir damit besser umgehen und da diese Komponenten zu unserer Stärke nutzen, damit das in Ausstrahlung, in Hypertrophie, in Mindset sich widerspiegelt. Und das ist eins, meiner weiteren Learnings, dass unsere Körper noch viel mehr können, als wir ihnen zutrauen und zu unfassbarem ähm, imstande sind und dass wir zu unfassbar imstande sind, wenn wir, posit wenn wir ein positives, ähm, einen positiven Diskurs mit uns selbst führen, wenn wir gut mit uns umgehen und wenn wir unseren Körper als genau das sehen, was er ist, nämlich unser, unser Zuhause, den wir auch genauso versorgen sollten und dann kann er ganz schön viel. Dann kann er ganz schön viel. Und auch wenn es an meinem Körper Dinge gibt, die ich selbst ja, nicht als Insecurity sehe, aber die einfach nicht zu so my favorite part of myself sind, dann fällt das manchmal anderen nicht auf. Manche Dinge, die wir uns hyperfixaten, fallen anderen nicht auf, wie zum Beispiel Rollen auf dem Bauch, manchmal blot sein oder whatsoever. Aber es gibt auch Dinge, die wirklich manchmal auffallen, zum Beispiel abstehende Ohren oder whatsoever. Und... Das sind aber Dinge, die mich einzigartig machen. Ich kann nicht alles an mir selbst ändern, muss ich aber auch nicht. Aber was ich immer ändern kann, ist meine Sichtweise. Und Selbstbewusstsein macht noch viel stärker und attraktiver, als sich zu verstecken. Ich hatte dieses Jahr viele gute Gespräche mit Personen, die, das, die sich damit noch schwerer tun. Vor allem nicht im, im Client-Bereich, da würde ich diesen Diskurs natürlich anders führen, aber auch im, im arbeitstechnischen Umfeld, auf anderer Ebene. Ich möchte nicht genau sagen, mit wem ich da getratscht habe, das sagen wir ja in dem Podcast. Aber Personen, die zeigen, dass sie extrem confident sind etc. Aber man ihnen auch anmerkt, die haben auch ihre Insecurities, besonders wenn man sich mit solchen Personen genau darüber unterhält und sagt ja ich weiß eh dass mich stört das und das an mir aber das macht mich ja auch einzigartig oder nicht sagen es stört mich sondern ich kann es halt nicht ändern und deshalb nehme ich das meine Superpower an da hatte ich in die Richtung viele Diskurse ähm, und dann merkt man erst dass Personen die eben äußerlich so tun als ob sie extrem stark und confident sind da dann doch Insecurities haben diese Hegen und wenn man dann selbst sieht, hey, ich habe Insecurities zu denen stehe ich aber, die kann ich nicht ändern, aber ich kann meine Sichtweise darauf ändern. And I can make it my superpower. Das ist dann ziemlich cool. Also nicht der Vergleich jetzt mit anderen, mit manche gehen damit so, manche so, sondern was ich gelernt habe, ist das, was da wirklich de facto so ist, ist, dass man ja manchmal manche Insecurities sieht man, manche sieht man nicht, manche sieht man und das ist egal. Denn ich kann manche Dinge ändern, manche Dinge kann ich nicht ändern, je nachdem, wie sehr sie mich stören und je nachdem, wie sehr ich auch meine Sichtweise ändern kann. Denn das kann ich immer ändern. Das kann ich immer, immer, immer ändern. Und diese Confidence macht mich noch viel stärker und viel attraktiver, als wenn ich mich, wie gesagt, dafür verstecken würde. Und vielleicht fällt es dann andere nicht auf oder andere sehen es genauso wie ich, nämlich als meine Superpower und auch als etwas, was mich einzigartig macht. Und ich habe jetzt eh auch schon eines meiner weiteren Learnings angesprochen, nämlich, dass mein Körper und ich selbst gar nicht mit anderen Personen verglichen werden kann. Auch das wusste ich immer, aber dieses Jahr hat das für mich noch ein bisschen mehr so engrained. Und ich liebe da den Vergleich mit dem kleinen Ich-bin-ich. Ich. Falls du dieses Kinderbuch nicht kennst, dann solltest du das unbedingt lesen. Also unbedingt, das ist... Das ist auf der Ebene, ich glaube, das beste Buch, das man dazu lesen könnte. Denn wir können uns nie mit anderen Personen vergleichen. Auch wenn ich Menschen habe, die mich inspirieren, die mich motivieren, werde ich niemals so ausschauen wie diese Personen. Und das muss ich auch nicht. Denn mein Körper ist mein Körper und mein Körper ist nicht der Körper von einer anderen Person und egal, wie hart ich an mir arbeite, ich werde niemals so ausschauen und das muss ich auch nicht, denn ich kann an mir arbeiten und ich kann die beste Version von mir selbst kreieren und das ist tatsächlich das Allerwichtigste, denn ich bin ich, eine andere Person ist eine andere Person und ja, ich darf das als Motivation und als Inspiration sehen, aber ich kann niemand anderen Copy-Pasten und das muss ich auch nicht, denn... Mein Körper ist mein Körper, nicht der einer anderen Person und ich kann doch nur die beste Version von mir selbst kreieren. Nicht die beste Version von jemand anderem, sondern die beste Version von mir. Und das kann ja auch beispielsweise, wie ich schon vorher gesagt habe, zu meiner Superpower werden. And I made it my Superpower. I don't know about you, aber 2024 kannst du das ja auch, oder? Und dazu gehören auch noch meine letzten Learnings aus dem Jahr 2023. Die Liste könnte natürlich endlos fortgesetzt werden, aber das sind jetzt die, auf die ich mich irgendwie einigen konnte. Ich bin daran jetzt eine Stunde gesessen zur Vorbereitung und ich sag's euch, ich hätte noch so viel mehr auflisten können, aber das waren jetzt mal welche, waren Dinge, die ich unbedingt mitgeben musste. Also unbedingt mitgeben musste und damit das nicht out of control gerät, habe ich mich jetzt mal darauf geeinigt. Aber. Viele nehmen sich fürs Neujahr ja auch vor, da an ihren Routinen zu arbeiten und da Neues auszuprobieren und das ist mega cool. Das ist auch eins meiner Learnings, dass ich verschiedene Dinge ausprobieren darf, solange sie mir gut tun und das Richtige für mich sind. 2023 habe ich meine 4am Morning Routine ausprobiert mit Stretchies in der Früh. Ähm, aktuell stehe ich um kurz nach fünf auf, mache eine, mach eine Meditation äh, und mache mein Journaling ganz anders als zum Jahresbeginn und das ist okay, ich muss mich auf nichts festlegen und ich darf meine Routinen immer anders gestalten, so wie sie mir gerade gut tun und das war für mich irgendwie auch so ein Learning, weil ich mir immer eingebildet habe, ich muss meine Routinen immer ähnlich halten und dass die dann rinsen und whatsoever, and I mean I did that. Und ich, ich darf verschiedene Dinge ausprobieren, solange sie mir gut tun und solange sie in mein Leben passen. Und aktuell ist das eben, dass ich eine kleine Runde meditiere. Ganz anders journal, als ich das zum Jahresanfang gemacht habe, weil mir das aktuell am besten tut. Und das ist eben auch okay. Denn wie gesagt, ich muss mich auf nichts festlegen, sondern ich darf meine Routinen so gestalten, wie sie mir jetzt eben zu dem jetzigen Zeitpunkt gut tun. Das darf wöchentlich sich ändern, das darf sich monatlich ändern, es darf sich jährlich ändern. Natürlich müssen wir Dingen immer ein bisschen einen Versuch geben. Das wird nicht von heute auf morgen perfekt sein. So I, mean, I Need you to try that. Ich muss dem eine gewisse Zeit geben. Aber ich darf meine Routinen auch mal abändern, wenn ich das möchte, solange sie mir gut tun. Und mit dem Thema Routinen kommen wir auch zum zehnten und zum letzten meiner größten Learnings aus 2023, nämlich das Stressmanagement-Routinen ganzheitlich sind und nicht nur Hipster-Shit, sondern evidenzbasiert. Ich war mir nie sicher, was das überhaupt bringen soll und noch vor drei Jahren habe ich das als absoluten eben fancy hippe Gerede betitelt und jetzt habe ich mehr Studien etc. dazu gelesen, weil das muss man sich auch erst einmal die Zeit nehmen, dass Box Breathing wirklich den Puls senkt, Meditation wirklich hilft, dass man fokussierter und konzentrierter ist und das ist kein Hippie Rede, sondern das sind Facts und das zeigt die Studienlage und wenn man jemanden einen Versuch gibt, dann bringt das unfassbar viele positive Benefits und dann merkt man es ja auch selbst. Ich meine... Wir wissen, dass Yoga toll ist, wir wissen, dass äh, Atemtechniken super sind und wir wissen auch, dass Meditation uns helfen kann, aber besonders, wenn man sich dann nochmal von der Studienlage überzeugen lässt mit hey, Ja, macht wirklich Sinn und dem einen Versuch gibt, dann merkt man, dass das wirklich kein hippige Rede ist, sondern etwas, wovon unfassbar viele Personen profitieren profitieren dürfen und so vielleicht auch du. Das heißt, falls du von bestimmten Routinen irgendwer eine Abneigung hast, weil du denkst, oh, was ist das für ein hippige Rede, Just like, give it a try. Und nur, falls machst du es halt nicht mehr. Wenn es dir nicht gut tut, dann lass es halt aus. Und das ist auch eins meiner wichtigsten Learnings aus 2023, denn 2022 habe ich mehr mit sowas in die Richtung begonnen und 2023 hat es mir das bestätigt, dass das etwas Ganzheitliches ist, was uns wirklich auf allen Ebenen zu besseren AthletInnen machen darf, wenn wir dem Ganzen einen Versuch geben, weil wenn wir es abblocken, dann natürlich nicht. Und das sind tatsächlich meine 10 größten Learnings aus 2023, die ich hier unbedingt mit euch teilen wollte. Wie gesagt, die Liste geht noch endlos weiter, aber das ist das, was, ähm, mir, worauf ich mich jetzt irgendwie einigen konnte und ich hoffe, dass das für dich auch ein bisschen motivierend, inspirierend war, damit du 2024 zu deinem Jahr machen darfst und vielleicht auch meine Learnings da dann gleich mitnehmen kannst. Ähm, damit du sie sogar noch ein bisschen schneller intus hast. Und als ich zum Beispiel, weil das hat es ja, für mich 2023 bestätigt, you can just skip that and take it the way it is, so wie ich das gelernt habe. Oder du machst dir dein eigenes Bild und schaust, wie dir die gewissen Punkte, die ich jetzt mitgegeben habe, gefallen, wenn du sie mal mindset technisch für dich in deinen Alltag implementierst und wie sie dir dann gut tun. Und ich bin... Extrem hyped, dass dieser Podcast jetzt, wie gesagt, wieder, wieder hier ist, dass ich dich da jetzt wieder mitnehmen darf. Um, by the way, falls du Progressing Posing jetzt noch nicht kennst, weil ich glaube, das ist noch nicht uh, online seit dieser... Also ich glaube, also glaub, Progressing Posing ist online gegangen, nachdem die Podcast-Episode eingelegt wurde. Um, du findest Progressing Posing jetzt auf einer neuen Website, nämlich progressingposing.com und da habe ich auch eine Member-Site fürs Posing ins Leben gerufen wo du alles zum Thema Posing und für deine Posing-Journey findest, also sei das Posing-Tutorials, Make-up, Haare, Wettkampf-Bikini, Posing-Heels etc. pp. Und falls du mich noch nicht auf Instagram kennst, dann ist dort mein Handle at und da kannst du mich gerne äh, verfolgen, wenn dich mehr zum Thema Mindset in der Bodybuilding und Fitness-Bubble interessiert. Deine Coaching-Anfrage, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, kannst du mir jederzeit übers Team Progress schicken, das ist progress.at und da kannst du mich als Coach-Präferenz angeben, dann höre ich da von dir, wenn du mir deine Anfrage schickst und wir setzen uns zusammen auf ein unverbindliches Erstgespräch und wenn du dich hier für eine Posing-Session mit mir einbuchen möchtest, entweder über die Progressing Posing Member Site direkt, wenn du dich da gleich ausstatten möchtest oder einfach nur so, kannst du das auch jederzeit über progressingposing.com machen und da freue ich mich dann un schon unfassbar auf dich, egal auf welcher Plattform, ob du bei Progressing Posing vorbeischaust, ob du auf meinem Instagram vorbeischaust, ob du mir eine Coaching-Anfrage schickst, ob du den Podcast noch weiter verfolgst Und by the way, dadurch, dass der da jetzt relaunched ist, würde ich mich unfassbar über deinen Support auf Spotify und oder Apple Podcast freuen. Das heißt, lass mir da doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Teil den Podcast in deiner Story Tun wir miteinander auf der Werbetrommel rumscheppern, damit der Podcast wieder, wieder ins Leben gerufen werden kann und damit ich euch da jetzt in Zukunft mit noch hochwertigerem Content für ja dein Mindset, für deine Bodybuilding und Fitness Journey versorgen darf. Ich habe mich unfassbar gefreut, dass du zu dieser Episode wieder eingeschaltet hast. Die nächste Episode kommt in zwei Wochen online, das heißt wir werden hier jetzt alle zwei Wochen eine neue Episode haben und ich würde mich unfassbar freuen, wenn du auch zur nächsten Episode wieder einschaltest. Ich hoffe, du hast aus dieser Episode was mitnehmen dürfen. Ich wünsche dir, falls du diese Episode jetzt noch im Neu also, ums neue Jahr anhörst, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Sonst wünsche ich dir noch einen wunderschönen restlichen Tag. Ich freue mich unfassbar, wenn du, wie gesagt, zur nächsten Episode wieder einschaltest und würde sagen, thanks for listening und bis bald.